0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, eh, venerdì 6 di novembre. E, insomma, il, oggi diciamo, ritorna l'Italia in primo piano sulle prime pagine dei giornali, anche se eh, l'evoluzione della vicenda americana sicuramente non è eh, trascurata, ma vediamo per esempio il, il Corriere della Sera, i contagi ai morti salgono ancora, zone rosse e lite, questo è il titolo di spalla, diciamo. e poi al centro sulle elezioni americane ora Biden vede la vittoria, se guardiamo invece la Repubblica, il tricolore della discordia è il titolo anche qui di, di spalla, ma in realtà poi occupa buona parte della prima pagina e poi di spalla per l'appunto l'ira di Trump, Biden ruba le elezioni. La stessa cosa fa la stampa, rivolta dei governatori, speranze e responsabili per quanto riguarda l'Italia, invece Biden, mani sull'America, Trump così è un furto. Il domani anch'esso diciamo con... Eh, apre sulle regioni conoscevano già da un mese i criteri per i nuovi lockdown e poi nel taglio basso invece Mario Giro, la guerra legale sul voto USA è un pericolo per tutti il giornale invece non ha dubbi, tutti contro tutti, Caos Covid, questo è il titolo che riguarda ovviamente la vicenda italiana il tempo anche si dedica alla, all'Italia, ci mancava solo l'algoritmo e eh, il titolo Libero non fa eh, distinzione su questo, il governo odia il nord e addirittura c'è un editoriale di feltri Giuseppe Conte è peggio di Benito Mussolini, eh, invece eh, il, il, l'avvenire in prima pagina virus in corsa si stringe e poi se volete il messaggero Biden vincerò ma ora calma e questo è il giornale che e dà più spazio ancora a lezioni americane e addirittura appunto con le pagine susseguenti alla prima cosa che non fanno gli altri giornali e in qualche modo lega la vicenda americana con quella italiana se ce la faremo leggeremo questa editoriale di Cerasa che dice proporzionale e poi accordo in parlamento, in parlamento vuoi mettere, osservare lo show democratico americano e rivalutare il sistema politico italiano e francamente... Ci sono un po' di dubbi su questo e invece il Total Sole 24 ore anch'esso prende spunto dalle vicende legate al virus ma le piega su quelle che sono le, ehm, le, le notizie date ieri da Paolo Gentiloni, commissario UE, sull'economia in generale e anche su quella italiana in particolare, produttività l'Italia scivola sotto zero. Questi sono i titoli dei giornali. Per quanto riguarda l'America, eh, le elezioni americane penso che diciamo, vedremo alla fine un'altra carrellata di titoli se ce la facciamo ma insomma è tutto in evoluzione, è tutto appeso, appeso a che cosa? ad alcuni eh, stati chiave ce lo dice il Corriere della Sera a pagina eh, 13 per un pugno di voti in Pennsylvania Biden ha un passo dalla Casa Bianca sfidante in vantaggio in Nevada e Arizona la, la Georgia sul filo di lana ha atteso il sorpasso a Philadelphia prima di dichiarare la vittoria sì, insomma pare che quello della Pennsylvania sia eh, lo stato chiave che consentirebbe a Biden di raggiungere come sapete 270 grandi elettori che sono il numero minimo per poter eh, diventare presidente degli Stati Uniti ma si dice che potrebbe arrivare anche a 290 o addirittura a 306 a seconda di quello che succede negli altri stati in bilico. Lo vedremo ne avremo, possibili, avremo possibilità di parlarne eh, probabilmente nei prossimi giorni vedremo che cosa accade. Veniamo invece all'Italia e, e qui ci abbiamo. Eh, I dati che sono dati sicuramente che crescono sotto un certo punto di vista, eh, ce ne parla ancora una volta Marolina Iossa su Corriere della Sera, oltre 34.000 contagiati, ma è record, mai così tanti morti. Da aprile 445, c'è anche il picco dei tamponi però 220.000, il tasso di positività è al 15,7, in Lombardia 8.882 casi, Veneto, Campania e Piemonte sopra i 3.000. Eh, questi sono i dati che ci dà il Corriere della Sera ma il tema del giorno, il piatto forte è lo scontro che si sta mh, delineando anzi ormai esploso tra le regioni e il governo guardate qui poi vedremo con eh, diciamo, gli editoriali che in gran parte, e questo sicuramente farà riflettere le regioni mettono in evidenza eh, come dire eh, mh, trattano della strumentalità delle ehm, proteste da parte delle regioni rispetto alle proprie competenze, rispetto alle decisioni, ma in quasi tutti i commenti però sicuramente si mette in evidenza anche la eh, vaghezza dei numeri, cosa che peraltro come sapete eh, porterà oggi speranza dopo le proteste di ieri in aula a riferire alla Camera dei Deputati alle 11.30, però il tema dei dati, dei numeri... del loro utilizzo, che poi sono fondamentali per le scelte che si prendono, è sicuramente eh, un argomento non eh, sottovalutato dagli editorialisti di oggi. Per altri versi c'è chi, sostanzialmente, visto che le regioni, come sapete, sono ormai in gran parte regioni del nord, mette in evidenza come Salvini stia utilizzando le soprattutto Salvini ma anche Meloni, stiano utilizzando le regioni e lo scontro con le regioni di centrodestra per eh, portare l'attacco al governo. Eh, contemporaneamente c'è anche chi però vede che c'è una differenza di posizionamento tra diversi presidenti di regione del centrodestra perché un conto è Fontana e in qualche modo Cilio, ma poi vediamo che gli altri presidenti dall'Abruzzo a, alla Liguria ed altri hanno una posizione più affievolita. Eh, Vediamo allora, vediamo allora lo scontro delle regioni. Il Corriere della Sera a pagina, ehm, eh, a pagina 4 e 5 eh, il titolo di Alessandro Trocino, de, dell'articolo di Alessandro Trocino a pagina 4 è regioni colpite in rivolta, lite con Roma, Lombardia, Piemonte, Calabria, uniformità, speranza, accuse surreali, brusaferro, indicazioni condivise hanno i loro delegati in cabina di regia. E poi se volete c'è Lorenzo Serbia che in un dossier pubblicato sulla, sempre sulla pagina 4 nel taglio basso del Corriere della Sera ecco come si diventa zona rossa ma dal territorio non arrivano tutti i dati ecco vedete che comincia a comparire il tema dei dati è più facile passare in lockdown che tornare indietro per il principio di precauzione e qui se volete c'è anche uno specchietto che dimostra prendendo diciamo le varie regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Puglia e Sicilia le diverse eh, situazioni tra rosso, giallo eccetera eccetera. C'è anche ci sono eh, tre governatori oggi che vengono eh, sentiti, il primo è Bonaccini che peraltro è ancora il presidente della conferenza Stato e Regioni e oltre a essere il governatore delle dell'Emilia Romagna che dice trattative non è il calciomercato, abbassiamo tutti i toni e tra l'altro eh, Monica Guerzoni con l'intervista gli domanda ma il margine decisionale che il DPCM lascia al ministro Speranza aprirà trattative tra governo e regioni ogni volta che arrivano i dati? E risponde Bonaccini, non ci sono trattative, non siamo al calciomercato, ci sono 21 parametri e relativi dati forniti dai territori valutati dagli esperti. Non troverei sbagliato un livello di confronto tecnico di volta in volta tra gli esperti del ministero e quelli della regione coinvolte. Ne parleremo col ministro, ma l'importante è che qualsiasi meccanismo abbia come obiettivo la tutela della salute pubblica. Ancora domanda a Guerzoni. Gira a sospetto che le regioni possano inviare dati parziali per evitare il lockdown, non è gravissimo, risponde Bonaccini, non voglio nemmeno pensare a un'eventualità del genere, parlo comunque per l'Emilia Romagna, i nostri dati caricati dalle aziende sanitarie locali sono una piattaforma, su una piattaforma sono validati, diffusi e inviati ogni giorno a stampa e via social network, abbiamo una responsabilità enorme e non certo piccoli interessi di bottega da difendere saltiamo delle domande e andiamo a questa sbagliano i ministri Boccia e Speranza quando vi eh, spronano ad assumere le vostre responsabilità e qui Bonaccini diciamo è abbastanza netto fin dall'inizio le regioni hanno condiviso il 100% o quasi delle ordinanze del governo. Abbiamo lavorato insieme, un impegno riconosciuto anche dal presidente Mattarella, il cui appello a proseguire su una linea di unità condivido totalmente. Non si tiri fuori ogni volta la storia della responsabilità perché io non ho mai delegato a nessuno le mie. La nostra richiesta è sempre stata di uniformare il più possibile i provvedimenti perché questa seconda andata ha un impatto più omogeneo sul paese. Poi il governo ha deciso e io quella decisione la rispetto e la applico. Questa è la posizione di Bonaccini che, come vedete, dice che appunto applica, rispetta e applica le decisioni del governo, però non manca di mettere in evidenza eh, degli aspetti eh, critici. Se volete poi eh, sapere come la pensa il governatore del Piemonte, andate sulla stampa, a pagina 3 ed è da conte, scelte senza logica, potremmo porci al DPCM e qui i toy sono completamente diversi. E tra l'altro dice Cilio, non avevamo chiesto, noi, <coughs> noi avevamo chiesto <coughs> misure omogenee per tutto il paese, vedete che ripete quello che, di cui parla. Bonaccini, una zona arancione molto estesa con misure eventualmente più rigide in alcune aree a maggiore criticità. Non siamo stati ascoltati, il risultato è che regioni con situazioni simili rientrano in zone di rischio diverse in base a criteri che non non ci sono stati spiegati. Oggi abbiamo aree rosse accanto ad aree gialle, come se il virus rispettasse i confini geografici. Eh, Domanda eh, Lidia Catalano che l'ho intervista. Qualcuno sostiene che dietro queste scelte ci sia la volontà di punire le regioni ribelli guidate dal centrodestra. E qui, a differenza di Bonaccini, Cirio la mette così. È un'ipotesi che non voglio neanche prendere in considerazione su decisioni di questo tipo le finalità o le divergenze politiche vanno tenute da parte. Ancora domanda all'intervistatrice. Il Presidente della Lombardia Fontana ha parlato di schiaffo alle regioni. Condivide? E dice, dice Cirio, condivido l'irritazione per delle scelte prive di logica e basate su dati aggiornati a dieci giorni fa. Non si è tenuto conto, ad esempio, del fatto che il nostro RT, pur restando alto, ha registrato un calo per effetto delle misure di contenimento già adottate. E poi ci sono cinque regioni che non trasmettono i dati completi al Ministero. Questa è una prova ulteriore della fragilità del sistema di valutazione messo in piedi dal Governo E qui vabbè, ci sono altre domande, e poi a un certo punto l'intervistatrice dice: dice, Cosa pensa davanti all'immagine delle ambulanze che trasportano di notte i malati dagli ospedali di Torino a quelli della provincia? E qui Cirio dice una cosa che eh, a mio avviso eh, non è priva di fondamento. Quella foto racconta la realtà degli ospedali sotto pressione dovuta purtroppo alla totale assenza della medicina di territorio nella nostra regione e purtroppo non solo nella regione Piemonte. Un vuoto decennale che stiamo faticosamente iniziando a colmare. Quell'immagine però racconta anche la strategia del nostro piano pandemico che prevede di trasferire pazienti positivi nelle 16 strutture convertite a covid hospital quello che non era un trasferimento di emergenza, ma un'attività programmata. Così la mette Cirio. Poi, se volete, ci sta anche un altro governatore del eh, centrodestra, che è eh, Marsilio, eh, che viene, eh, che viene eh, intervistato dal eh, foglio nella terza pagina del... del eh, foglio dell'inserto diciamo e e dice conte ha trasformato noi governatori in un partito Dice «Devo attaccare Conte?» «No, non per forza, presidente Marco Marsilio», Marco risponde Simone Carettieri con l'intervista. «Eh no, perché io, posso le mie, io passo le mie giornate in videoconferenza con il governo, non ottengo nulla, poi alla fine in serata mi chiamano i giornalisti chiedendomi di insultare l'esecutivo. Posso dire una cosa? Anche due, dice Canettieri» mi sono stancato di tutto, devo pensare ai problemi del mio territorio, facciamo quello che vogliono a Roma, ci, met- ci mettessero nelle zone rosse, arancioni, gialle, senza dircelo se questo è il modo, vedete che eh, anche Marsilio, sfumature, eh, ma eh, comunque eh, attacca il, eh, il governo. Ma Vediamo un po' più in generale, eh, per esempio c'è cioè, Speranza che sulla Repubblica eh, minaccia in qualche modo i... Eh, governatori, Speranza avvisa i governatori, la mia mitezza ha un limite, il ministro invita a guardare i dati e chiede responsabilità, le scelte erano obbligate, non si può ignorare la gravità della situazione, così la mette Speranza, sul eh, così come viene trattato su eh, Repubblica, che poi a pagina 3 eh, c'è Michele Bocci che... Eh, fa un focus dati vecchi, casi non tracciati così sono finite in fascia gialla Campania, Veneto e Liguria dice ecco perché grazie ai numeri incompleti alcune regioni si sono salvate in attesa del prossimo monitoraggio che potrebbe portarle tra le aree in arancione e e vedete che il tema dei dati il problema dei numeri i dati parziali non conosciuti insomma ci sono eh, un sacco di problemi e allora se volete sui numeri c'è anche il domani che eh, diciamo, eh, affronta la questione, lo fa a pagina 2. Dietro le zone rosse ci sono regole rigide ma numeri segreti, dice Davide Maria De Luca. Le regioni sono coinvolte fin dall'inizio nel processo che ha portato alla chiusura delle aree più a rischio, ma non è chiaro come queste decisioni siano poi state prese. E insomma, qui si pone il problema, eh, anche qui, del, del, dell'utilizzo dei numeri. Insomma, questo, come mi ero permesso di rilevare qualche tempo fa sta diventando il problema che, diciamo, a prescindere da tutto, eh, la mancanza di dati, la mancanza di numeri, eh, diciamo, tolgono la possibilità, a cominciare dagli esperti, dal, da chi si occupa di scenari e dicendo, ma anche ai singoli cittadini, di comprendere sulla base di che cosa vengono prese decisioni che incidono direttamente poi sulla libertà, sull'attività economica, sulla vita di ciascuno di noi. Forse se, se si riuscisse a capire che sarebbe necessario questi numeri e eh, renderli pubblici, eh, questo aiuterebbe molto. Ma ehm, andiamo sul giornale, perché eh, Minzolini, eh, sul giornale a pagina 6, che poi diciamo, riprende un articolo e comincia la prima pagina, ebbe, insomma, sul tema del, delle chiusure... Eh, ha le idee chiare dice la manina politica sulle regioni rosse eh, 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 insomma è, è tutta un'analisi che eh, me, m- m- mette non solo il dubbio ma qualche certezza secondo Mizzolini sul fatto che ci sta una scelta politica nelle eh, decisioni che si stanno prendendo m- diciamo suffragata sempre dal punto di vista del giornale da eh, quello che poi si scrive nelle pagine successive, cioè nelle pagine ehm, 7 e 8, ehm, eh, e, e si torna sul tema dei dati. Eh, Giuseppe Marino a pagina 7, con una retroscena, DPCM già scolorito, l'ira dei governatori, basato su dati vecchi. La mappa costruita su numeri del 25 ottobre con il nuovo report può cambiare già oggi. E, e poi ci sta la protesta che non è soltanto secondo il giornale dei presidenti regione ma anche dei sindaci e Chiara Campo che ne parla a pagina 8 la rivolta dei sindaci contro il sistema zone ora mostrateci i dati vedete che ritorniamo i dubbi di sale dei magistris e i primi cittadini i lombardi chiedono la revisione e insomma eh, mh, insomma è inutile che ci nascondiamo il problema c'è e, e finché non si risolve finché non si dà la possibilità a tutti di capire molto chiaramente che cosa e come vengono utilizzati i dati, il, da, da, da questo problema non si esce e estremizza in, nel suo titolo di apertura, il tempo la situazione. Ci mancava solo l'algoritmo, si fa riferimento alla conferenza stampa fatta ieri da Arezzo e Brusaferro in cui hanno parlato sostanzialmente di un algoritmo in base al quale scatta la decisione di mettere in una zona e piuttosto che in un'altra le regioni, è la nuova scusa dell'esecutivo per chiudere in casa cittadini e le, delle regioni non allineate, vedete che anche qui... Il tempo insinua che c'è una decisione politica in questo, con una formula matematica che nessuno riesce a capire, Conte toglie libertà personali. Folle la scelta sulla campagna, il il governo la salva dalla stretta, subito dopo De Luca la chiude e questo è Franco Betichis che poi prosegue a pagina 5 nel suo editoriale. Segnalo anche oggi Oscio sulla prima pagina del tempo con la fotografia di Conte e poi C'è la la frase, in campana che ci metto un attimo a farvi cambiare colore. eh? E vabbè, questo è Osho, a pagina... 3 Il tempo prosegue e dice le regioni rosse si ribellano, rosse messo tra virgolette ovviamente si riferisce a quelle che sono state messe in zona rossa, è Gaetano Mineo che ne parla, governatori contro l'esecutivo che ha assegnato il colore peggiore a Lombardia, Piemonte e Calabria e si riportano le frasi di Fontana, dati sbagliati, non si è tenuto conto dei sacrifici già fatti, Cirio dice scelte illogiche. Spirli che è il governatore sostituto della campagna dopo la morte di Iole Santelli la gente creperà di fame così la mette il il tempo non manca libero che vi ho detto addirittura vede Feltri equiparare Conte a eh, a Mussolini ma in d'altra parte c'è già abituato a questo tipo di eh, interventi e il governo odia il nord il titolo di prima pagina i divieti penalizzano chi lavora davvero oggi in arrivo i fondi per le città Milano e Torino avranno in proporzione meno di quanto è stato dato per i monopattini i dati alla base delle chiusure sono sballati oltre che vecchi e qui vedete che ritorna il tema dei dati e se volete a pagina 2 eh, si dice assedio a Palazzo Chigi con Alessandro Gonzato, scoppia la rivolta delle regioni e dei comuni, furiosi i presidenti centrodestra, pure il Dem Emiliano da loro ragione, De Luca controcorrente, strilla perché voleva andare in zona rossa, i sindaci di Bergamo e Brescia, da noi pochi contagi, perché chiudere il ministero, pronti a serrare altre aree, ecco qua, così la mette libero e se volete poi sul foglio ci eh, c'è cioè da segnalare quello che vi dicevo, cioè eh, Valerio Valentini eh, sostiene: eh, Così Salvini usa la guerra speranze al DPCM per puntellare Fontana, le proteste degli assessori in bilogo, il sabotaggio eh, della mail per temporeggiare col governo, la forza illusoria del governatore. Insomma, qui la tesi di Valentini e del foglio è che eh, non, non, diciamo, tutto quello che sta facendo Salvini è per puntellare Fontana che vacilla per le sue responsabilità evidentemente come governatore. Ma poi sul foglio va messo anche in evidenza eh, un articolo di eh, Caruso eh, che parla dei conti, i conti non tornano, quanti tamponi, quanti ricoveri, quante terapie intensive, ecco come non funziona la raccolta dei dati. Vedete, eh, il tema dei dati è un tema che... Eh, praticamente ritorna in continuazione allora però iniziamo a vedere eh, alcuni commenti c'è Massimo Franco che scrive eh, sulla prima pagina del ehm, Corriere della Sera l'obbligo del dialogo dialogo, e poi a pagina 20 eh, conclude il suo intervento in questo modo La confusione e l'estrumentalizzazione sono figlie del timore trasversale di non riuscire a dominare la situazione, oltre che delle esitazioni governative, e nella reazione di regioni e sindaci si avverte la preoccupazione di distogliere da sé le responsabilità di un eventuale peggioramento della situazione. È vero che esiste nel decreto governativo la possibilità di derogare alle disposizioni, sia in caso di situazioni migliori in alcune città di quelle, delle regi- di quelle della regione, sia se in alcune zone a basso rischio si creano focolai. Bergamo e Brescia rivendicano di avere dati più positivi che il resto della Lombardia. In Campania, invece, il sindaco di Napoli Luigi De Madigistis sostiene che bisognerebbe prendere atto che si è ai limiti di una condizione da zona rossa e non gialla. Il risultato potrebbe essere quello di calibrare meglio chiusure e aperture se esistesse senso di responsabilità e voglia di collaborare. Ma si sente acutamente la mancanza di una guida unitaria e riconosciuta come tale. Non essere riusciti a costruire canali di comunicazione in Parlamento ha scaricato sul rapporto governi e enti locali tutte le polemiche e le pulsioni peggiori. E pensare che nelle ultime ore la tendenza sembrava sul punto di invertirsi. Grazie alla mediazione del Quirinale, sia il Premier Giuseppe Conte, sia i Presidenti di Senato e Camera, sia l'opposizione hanno mostrato la disponibilità a tornare a parlare, almeno nelle aure parlamentari. Adesso invece si ha l'impressione sconfortante che il dialogo possa rinculare, ma se, devono, se davvero la tentazione fosse quella di assecondare e aggravare le divisioni davanti ai 445 morti e ai 34.509 casi di Covid ieri, a partiti di opposizione e di governo, a premier, ministri, governatori e sindaci, sarebbe impossibile sottrarsi al giudizio severo di chi osserva con una punta di incredulità lo spettacolo che stanno offrendo. Questo è Massimo Franco sul eh, Corriere della Sera. Il vice direttore di Repubblica, Francesco Bei, anch'esso sull'argomento, prima pagina, la politica lacerata non frena il virus, eh, continua a pagina 37 e Bei la mette così. Stiamo discutendo di misure certamente criticabili e che devono essere supportate da dati trasparenti, come giusto in una democrazia, oppure sotto c'è dell'altro e qui torniamo al tema dei dati. Perché la situazione è che l'opposizione, che vede di fronte a sé una lunga quaresima, abbia scelto di colpire il governo nascondendosi dietro il paravento dei governatori, strumentalizzando l'ultimo DPCM per lucrare qualche facile consenso sulla rabbia delle categorie colpite dalle chiusure. Un gioco cinico e fin troppo scoperto, ma che in tempi di guerra non dovrebbe essere consentito. Il salto di livello delle polemiche è sotto gli occhi di tutti ed è stato troppo improvviso e generalizzato per non sospettare una regia nazionale. Quando persino il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirli, presiden- eh, quello che per il gusto di eh, le bourgeois si vanta di usare le parole negro e ricchione, grida ora lo scandalo per la zona rossa... Siamo proprio al mondo capovolto. Invece di lavorare notte e giorno perché i suoi miseri 150 posti di terapia intensiva non vengano occupati, non trova di meglio che ricorrere al TAR perché, virgolette, questa regione non merita un isolamento che rischia di essere fatale, chiuse virgolette. No, Presidente Spirlì, l'unica cosa fatale è il virus e le scelte di politici spregiudicati che accarezzano le paure dei cittadini senza pensare alle conseguenze. Ma dato a Cesare quel che è di Cesare, anche il governo e chi lo guida non sono esenti da responsabilità. Perché è vero che i rappresentanti delle regioni hanno seguito passo passo l'iter del DPCM. È vero che nella cabina di regia dove quotidianamente vengono valutati i dati siedono anche i rappresentanti di Lombardia, Umbria e Campania. Tutto vero e giusto. Ma questa constatazione non può essere un alibi per trattare l'opposizione con il sussiego che abbiamo visto in questi giorni. L'offerta di dialogo del Premier sotto forma di un tavolo di consultazione è sembrata infatti insincera e mal preparata. Lanciata senza crederci, soltanto per rispondere alle pressioni del Partito. Democratico e la moral del capo dello Stato. E ovviamente non ha funzionato: è inutile inventarsi commissioni bicamerali o tavoli istituzionali se manca la volontà di un coinvolgimento reale da parte di Palazzo Chigi. È comprensibile che Conte, trovandosi davanti Salvini e non l'opposizione di Sua Maestà, sia freddo rispetto a qualsiasi apertura di dialogo. Ma come non capire che è anche questo scetticismo a legittimare la guerra simmetrica della destra, la quale, non potendo avvicinarsi alla stanza dei bottoni, usa i suoi governatori per abbattere il patrone e il portone di Palazzo Chigi. Se davvero Conte ritiene che siamo in presenza di una situazione eccezionale, non può pensare, come ha detto due giorni fa che basti condividere le informazioni, serve un coinvolgimento vero nelle scelte perché il virus approfitta di ogni indecisione, di ogni smagliatura della rete per avanzare nella società. Questo è il vice direttore della Repubblica, Bay. Vedete che sia Franco che Bay mettono in evidenza, e in questo c'è una responsabilità evidente anche del governo, l'assenza di una politica di unità nazionale che non è una semplice declamazione ma è anche la costruzione per l'appunto di eh, una politica di unità nazionale nella quale si deve mettere sul piatto qualcosa, non la si può solo proclamare. Eh, C'è anche sorgi sulla stampa, per concludere sui tre giornali nazionali, a occuparsi della questione, prima pagina, eh, il teatrino delle regioni, qui è molto eh, diciamo pesante nei confronti delle regioni Sorgi ma vedete che anche qui però non si fanno sconti al governo scrive Sorgi quando il premier e i ministri hanno messo a punto una mappa differenziata delle regioni a rischio con possibilità per il ministro della sanità di spostare una regione da una fascia di gravità contrassegnata con un colore all'altra e da un regime di limitazione a un altro i governatori si sono opposti ma non perché non gli andasse bene non c'era altra strada a meno di non voler imporre di nuovo un lockdown nazionale come quello di primavera, senza motivo di sottoporre a un blocco eccessivo le regioni meno colpite. Lo hanno fatto per per far risultare che loro non ci stavano e se mai fossero stati costretti a starci o buttorto collo sarebbe stato solo per imposizione del governo. Dunque era al governo che ristoratori, esercenti, bar e altre categorie dovevano rivolgere le loro rimostranze. A questo punto nella partita è entrato il Quirinale e al capo dello Stato non si può dire no. I governatori con molti muguigni si sono accordati, Conte e con tre giorni di ritardo rispetto a domenica... Eh, – giorni preziosi perché nel frattempo il virus correva – ha potuto finalmente spiegare il senso del nuovo DPCM fondato su fasce di rigore crescente nei provvedimenti. Ma gli stessi presidenti di regione, un minuto dopo, hanno ricominciato ad accusare il governo di aver fatto una specie di golpe basandosi su dati non omogenei, quando sono le stesse amministrazioni locali a fornire i dati al Ministero della Sanità e ai tecnici scienziati che devono esaminarli, e punendo ingiustificatamente alcune regioni per salvaguardarne altre. Alla rivolta, di nuovi, di nuovo, eh, alla rivolta infocata di nuovo ieri, si sono subito associati Salvini e Meloni, che pure in Parlamento avevano mostrato una certa benevolenza, vista la gravità della situazione, astenendosi sulla risoluzione della maggioranza che sollecitava Conte a prendere nuove misure contenute nel DPCM. Conclude così Sorgi, tutto questo naturalmente sempre a beneficio dell'apparenza, dato che, ai noi la sostanza resta quella di una crisi sanitaria su cui non c'è n- nulla da scherzare. Far saltare il lockdown differenziato, un tentativo di graduare le conseguenze dell'epidemia evitando che ricadano ingiustificatamente anche su quei cittadini e quei lavoratori o imprenditori che hanno avuto la fortuna finora di essere meno aggrediti dal virus, può servire ai governatori, purtroppo non solo a quelli di centrodestra e all'opposizione per descrivere... E, e, e far sembrare il governo incapace di governare ma è un giochino mediocre che forse neppure Pirandello col suo genio sarebbe riuscito a comprendere questo è Marcello Sorgi e con questo concludiamo diciamo, gli editoriali delle eh, testate principali però voglio segnalarvi anche quello sull'avvenire di Francesco Riccardi che inizia in prima pagina respons- responsabilità e trasparenza E che prosegue a pagina 2 e che la mette così e così quelle stesse regioni che da anni invocano il federalismo e una maggiore autonomia sono le prime a non voler decidere da sole misure restrittive che non siano appena simboliche. Perché questo hanno? Perché queste hanno un costo monetario, sociale e politico che loro non vogliono assumersi, una responsabilità che imbarba tutte le velleità autonomiste non intendono intestarsi, infatti chi l'autonomia ha già più ampia come la provincia di Bolzano è stata lesta a riallinearsi e coprirsi dietro le norme nazionali. E invece proprio responsabilità è il concetto chiave per affrontare in maniera corretta una crisi pandemica come quella che stiamo vivendo. Non a caso richiamato più e più volte dal Presidente della Repubblica, assieme a un accorato invito all'unità, alla necessità di un'azione concorde tra le diverse istituzioni, il governo questa responsabilità se l'è assunta. Perfino troppo, hanno notato alcuni giuristi, secondo cui i ripetuti di PCM e da ultimo le ordinanze del Ministero della Salute sono sul filo e forse oltre della costituzionalità, ma si è trattato evidentemente di assolvere un ruolo obbligato e farlo nei modi realisticamente possibili ed efficaci in una situazione inedita per tutti. Al governo sono certamente da addebitare alcuni ritardi e diverse inefficienze, ma non si può dire che non, sia, non si sia assunto la responsabilità di agire. Manca un ultimo passaggio, però, perché questa grande responsabilità possa essere ancora esercitata in pienezza non solo formale di legalità, ma anche di maggiore accettabilità sociale. Guardate un po' che dice Riccardi, una totale trasparenza dei processi decisionali e un libero accesso ai dati che ne costituiscono la base. Oggi il ministro della Sanità sarà alla Camera per riferire delle importanti decisioni di questi giorni. È l'occasione giusta non solo per fare chiarezza politica, ma soprattutto per mettere a disposizione gli strumenti di comprensione e valutazione delle scelte compiute. Non è tempo di verbali segretati, ma di open data, di dati aperti e accessibili a tutti gli studiosi per la ricerca, la valutazione, anche la divulgazione per una migliore presa di coscienza dei cittadini perché nessuno possa dire io non sapevo, io non capisco, io non volevo e tutti essere davvero responsabili come le istituzioni richiede. Beh, ecco, questa frase, questo di Orale di Riccardi, la parte finale soprattutto di questa Orale di Riccardi, mi pare che eh, centri esattamente il punto e la questione, eh, il tema che potrebbe sicuramente eh, quantomeno togliere alibi, ipocrisie e a fare che ciascuno si assuma veramente tutte le sue responsabilità ma torniamo al virus dopo aver letto questi editoriali perché ci sono dei capitoli per esempio c'è quello della criticità, ci sono molte criticità ce ne parla la Repubblica a pagina 8, c'è il problema del Trivulzio. Al Tribuzio torna la paura, la strage dei mesi scorsi non ha insegnato niente, decine di contagi in uno dei luoghi simbolo della prima ondata, visite sospese, per ora colpito soprattutto il personale, i parenti delle vittime accusano. E poi se volete ci spostiamo a Varese, c'è il racconto, qui era prima Zita Dazzi che parlava del Tribuzio, qui invece è Giampaolo Bisetti che è inviato a Varese tra i malati che lottano in terapia intensiva e c'è cioè, chi dice è peggio che a marzo e questo fatto che è peggio che a marzo eh, lo abbiamo sentito già eh, più volte il eh, messaggero a pagina eh, 12 ci parla invece delle, eh, diciamo, mh, mh, de- de- della scarsa chiarezza del DPCM in quello che si può fare o non si può fare e che rischia di creare anche criticità meno evidenti di quelle che abbiamo visto per esempio sul tv sugli ospedali ma che eh, riguarda per esempio le seconde case ed è eh, Francesco Malfetano che ce ne parla, la mobilità fuga nelle seconde case è possibile spostarsi soltanto tra regioni gialle, stop e trasferimenti tra aree arancioni e rosse o da queste verso altri territori, in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e Calabria è vietato muoversi tra eh, comuni. Insomma, eh, Que- queste sono anche cose che inevitabilmente con le quali eh, bisognerà eh, fare i conti. E tra le varie criticità o incomprensioni c'è il, rebus, insomma, c'è il rebus. delle autocertificazioni perché ritornano inevitabilmente con l'entrata in vigore oggi del DPCM. E allora ce la mette il Corriere della Sera a pagina 9. Se volete, Fiorenza Sanzanini ci dice tutte quelle che sono le. Eh, diciamo tutte, una lunga lista, sono 20 dei, di, di quelle che sono le restrizioni, le cose, insomma, di come devono essere utilizzate e quando devono essere utilizzate le autocertificazioni. Il titolo è Passeggiate, sport, spostamenti tra comuni, quando serve l'autocertificazione? Nell'Italia divisa in tre zone, rossa, arancione e gialla, tornano divieti, limiti e deroghe. Ecco quali sono, se volete saperlo, Corriere della Sera, pagina 20, Fiorenza, Sarzanini. Eh, Tema inquietante è l'evoluzione del virus, ce ne parlano più di un giornale, ma eh, prendo La Repubblica, pagina 11, perché in Danimarca si è capita questa cosa. Dal visone all'uomo il Covid mutato spaventa gli europei. In Danimarca passato agli umani il virus variato negli animali. Rischi per il vaccino. E se volete capirne qualcosa di più potete andare sul giornale che a pagina 14 tocca lo stesso argomento e dice, il Covid è mutato nei visoni, vaccino per l'uomo a rischio, dice, in Danimarca ha battuti 15 milioni di esemplari con una forma nuova del virus che ha infettato 12 persone. Eh, il primo ministro può avere effetti devastanti su tutto il mondo. Quindi attenzione perché eh, vi ricordate come è nata la cosa in Cina che sembrava una cosa del tutto marginale e via dicendo, eh, questa scoperta in Danimarca vedete che sicuramente è qualcosa di cui eh, si parlerà eh, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane anche perché diciamo, si ipotizza che potrebbe mettere a rischio eh, il vaccino. Il, vaccino. Eh, la, il virus, come abbiamo visto, eh, con i provvedimenti presi, mh, in, inevitabilmente comporta una, rivitazio- una rivisitazione della manovra economica e allora un eh, diciamo, eh, bilancio di quello che è stato fatto e quello che c'è da fare lo fa il tempo a pagina 8, aiuti raddoppiati e bonus nido Oggi il testo del DL Ristori bis in Consiglio dei Ministri indennizzi più alti a chi è in zona rossa e allargato ad altre categorie. Il Ministero dell'Economia punta a rifinanziare il congedo parentale e il bonus b visitor. fondi anche a pizzeria a taglio e bus turistici. E nel taglio basso si dice che il primo decreto è da correggere, così grave servono più soldi, l'allarme delle categorie colpite. Insomma, ci sarà un decreto eh, bis Ristori che servirà a implementare Dopo i DPCM e le altre misure prese, il primo che era stato fatto, appunto, con il primo DPCM, ma il virus eh, si devono fare manovre che mettano mano ai problemi economici che creano le decisioni prese. E allora se volete un quadro sulla drammaticità della situazione eh, potete andare sul Corriere a pagina 11 i negozi e i locali costretti ad arrendersi. La rabbia dei commercianti, tanti di noi già indebitati per adeguare gli spazi alle nuove norme di sicurezza. Insomma è la crisi che colpisce le aziende, si parla di Milano, eh, si parla di Torino e poi nel taglio basso Maurizio Giovannini Parla di Napoli, che è orfana del del caffè Gambrinus, quel Parlamento popolare che superò guerre e, e e terremoti. Questo ci dice il Corriere della Sera, ma anche la Repubblica, non si sottrae a mettere in evidenza questo tema l'Italia che chiude sono Sara Bernacchia, Andrea Bulleri Tiziana Cozzi e Anna Puricella che hanno realizzato questa pagina sulla Repubblica Eh, Fuga dalle zone rosse Hotel senza pasti, paradossi del paese diviso in tre e qui si parla Eh, dei dei sindaci che dicono che le seconde case sono prese d'assalto come a marzo dei ristoratori che chiedono certezze o sprecheremo anche le scorte e poi i professori che si lamentano la didattica online ma la rete non regge e gli albergatori, non possiamo servire la cena ai nostri ospiti insomma questo è è un, un quadro che appare veramente prossimo alla drammaticità e se volete andare sul domani a pagina 4 eh, c'è un altro segmento che è quello dei lavoratori dell'industria, i metalmeccanici mostrano la vera crisi nascosta dal covid, i sindacati degli operai hanno scioperato con distanziamento sociale contro la confindustria, chiedono 150 euro di aumento, l'offerta è di eh, 40, questo sul domani. Visto che parliamo di crisi, capiamo qual è il quadro generale dell'Italia e qui veniamo al giudizio che l'Unione Europea ha dato ieri eh, sul nostro paese. Lo vediamo a pagina 30 della Repubblica. Allarme e disoccupazione nell'Unione Europea, passo avanti sul recovery, intesa tra Parlamento e Presidenza te- tedesca sulla questione dello Stato di diritto. Resta il nodo bilancio, gentiloni, rischio crescita eh, più bassa. Qui è un, diciamo, una panoramica... eh, generale sull'Europa e sulle prospettive anche del recovery fund, invece eh, sulla stampa pagina 9 La crisi italiana durerà a lungo, nel 2022 il PIL sotto il 2019. Sono le parole, all'interno della conferenza che ha fatto ieri Gentiloni, di cui vi ho parlato ora dell'articolo di Repubblica, c'è un segmento che riguarda l'Italia, l'Unione Europea avverte, l'incertezza resta elevata, soltanto la Spagna fa peggio. Quindi neanche la Grecia, come avevamo visto in qualche editoriale, ma soltanto Eh, la Spagna. Il tema è affrontato eh, anche dal Sole 24 ore in prima pagina, produttività, Italia scivola sotto zero, nel 2019 l'indice sul totale dei fattori per la prima volta è in negativo a meno 0,5, l'industria tranne l'innovazione, ma pesa un terziario arretrato, Eh, questo sul Sole 24 ore in prima pagina. Ma a questo punto è utile prendere dalla stampa l'editoriale di De Aglio che eh, comincia in prima pagina un vaccino per la crisi ma prosegue poi a pagina eh, 23 perché eh, De Aglio si, si occupa soprattutto del vaccino necessario per l'economia che eh, non è messa diciamo, meglio certo, della situazione sanitaria e dice tra l'altro De Aglio nel quadro generale non c'è alcun grande paese europeo che spicca ma l'Italia è sempre in fondo a queste triste classifiche deve dire grazie a spagna e grecia per non essere sempre all'ultimo posto uno sguardo all'indietro mostra inoltre che un altro virus questa volta economico politico sta infestando l'economia italiana da almeno vent'anni nell'ultimo quarto di secolo siamo stati a crescita zero dalla seconda metà degli anni 90 per una decina di anni e siamo anche scesi sotto zero. Accanto al male mondiale del Covid-19 esiste quindi un male italiano contro il quale non sembrano esserci vaccini. Il il dibattito economico-politico delle ultime settimane lo mostra chiaramente, è tutto incentrato sul breve periodo, su quanti sussidi gli uni e quanti gli altri sugli orari di coprifuoco e i percorsi che si possono fare con il cane o senza il cane e via discorrendo. Nel frattempo i segnali di cambiamento del sistema sanitario pubblico, uno dei rari punti di eccellenza italiana a livello mondiale, sono pochi e deboli. Non si è approfittato dell'estate per riorganizzare pronti soccorsi, reparti ospedalieri e terapie intensive, per ridisegnare sul territorio il ruolo dei medici di base, spesso del tutto esclusi da quasi ogni compito nella prima ondata della pandemia. Non si è spiegato, e ancora non si spiega, ai giovani, magari con campagne televisive, che tenere la mascherina a livello del collo invece che a livello del naso è come non metterla. Non si è fatto alcun piano per formare rapidamente a compiti antivirus e assumere migliaia di giovani medici disoccupati o sottoccupati in quanto a denari per finanziare il cambiamento, che poteva deci- chi poteva decidere probabilmente non aveva la disponibilità e chi ne aveva la disponibilità non aveva il potere di decidere. Il frazionamento regionale di molte decisioni ha fatto il resto, di qui bisogna eh, partire. Non solo da inni governativi al vogliamoci bene, ma da un'analisi non emotiva sul perché in Italia è sempre così difficile trasformare le decisioni in azioni, e sarà in ogni caso una strada lunga e faticosa e indispensabile. È questo, tra l'altro. Eh di Vico sulla, eh, sulla stampa. Ma andiamo avanti perché eh, chiudiamo con un tema che è quello della sicurezza e restiamo eh, sulla stampa perché la Morgese si preoccupa, <ride> giustamente. Il Viminale teme per la sicurezza, ci aspetta un inverno pericoloso. Tre fronti aperti, terrorismo, controlli anti-Covid, ordine pubblico. Il report, l'isolamento, incide sulla devianza. «Lo scenario peggiore», scrive Francesco Grignetti nel retroscena di pagina 11 della stampa, «si potrebbe definire la tempesta perfetta». Sulle forze di polizia si sta per abbattere una molteplicità di emergenze, terrorismo, controlli anti-Covid e ordine pubblico. Tre fonti che si sono aperti tutti insieme di colpo. E quindi al Dipartimento di Polizia di Pubblica Sicurezza si sente dire sarà molto peggio di marzo. Eh, insomma, questa è la prospettiva e su questo bisogna tenere gli occhi eh, ben aperti perché eh, il tema è tutt'altro che rilevante. Per quanto riguarda la politica, ieri... C'è stato questo vertice di maggioranza eh, che forse un po' perché eh, c'è sta tutta la polemica con sul, eh, le regioni, le elezioni americane, insomma non ha un grande eh, mh, spazio sui giornali. Addirittura si capisce perfettamente che c'è qualcosa che non va perché il Corriere della Sera, eh, che occupa le prime pagine dei giornali, a, a, a tutte le questioni italiane, le regioni e via dicendo, poi a un certo punto a pagina... 12 inizia a parlare degli Stati Uniti. Quindi tutto quello che succede negli Stati Uniti conclude a parlare di Stati Uniti a pagina 19. E singolarmente, tutta la parte che riguarda: diciamo, il vertice di ieri non è a pagina nelle pagine successive, a quelle diciamo italiane, ma è subito dopo quelle americane. Quindi sembra proprio una pagina inserita lì per parlarne: il titolo è arriveremo a fine legislatura: tregua fra i leader a Palazzo Chigi. Via a due tavoli sul programma, Zingaretti soddisfatto e Renzi dice se son rose fioriranno, addirittura l'articolo non è neanche firmato ma siglato da Monica Guerzoni, insomma scrive peraltro così, per Matteo Renzi era la prima volta dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio ed è già una notizia che il fondatore di Italia Viva alle 10 di sera si è sceso da Palazzo Chigi di buon umore. Passo in avanti, se son rose fioriranno, la seconda notizia è che Giuseppe Conte ha dovuto accettare di sedersi a un tavolo politico al quale le forze di governo si sono impegnate a lavorare tutti insieme avendo come orizzonte alla fine della legislatura nel 2023 e poiché l'annuncio lo ha fatto il Premier con tanto di nota si presume che si senta sicuro e a riparo dal fuoco amico 14 mesi ci sono voluti perché i leader dei partiti che sostengono il governo si guardassero per la prima volta negli occhi ospiti di Conte nell'appartamento di rappresentanza ma niente cena perché con il virus è meglio evitare rischi sul tavolo il rimpasto non c'era perché se la pietanza piace ai Renziani, come è noto l'avvocato pugliese non la gradisce il padrone di casa ha accettato il confronto dopo settimane di pressing di Zingaretti e dei fondatori di Italia Viva che giocano di sponda e da Conte vogliono un deciso cambio di passo. E così alle 19 sono saliti il segretario del Partito Democratico, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, Matteo Renzi e Roberto Speranza. Visti i dati allarmanti del bollettino di ieri, il leader di Leu e il ministro della Salute avrebbe volentieri parlato solo dell'emergenza virus. Invece, il Vertice 5 è stato anche il primo giro di tavolo per quel patto di legislatura invocato dal PD e promosso da Conte da due settimane fa. Dopo un durissimo scontro sul MES, lo scontro su quei 37 miliardi per la sanità pubblica è rimandato, il momento per il paese è drammatico e Conte ha chiesto a tutti di mettere da parte rivalità e litigi e lavorare con grande senso di responsabilità rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi motivo di polemica e contrapposizione. I 29 punti dell'accordo di governo saranno aggiornati e entro fine mese saranno aperti due tavoli. Il primo lavorerà alle riforme istituzionali, a cui Renzi tiene moltissimo, e il secondo per definire alcuni obiettivi e strategie di politica economica e sociale il vertice è stato preceduto da un certo nervosismo perché i big dei 5 stelle, Crime e Bonafede. nel pomeriggio avevano fatto il punto a Palazzo Chigi nelle stanze del sottosegretario Riccardo Fraccaro e al Nazareno serpeggiava il sospetto che avessero visto anche Conte. Ma vabbè, insomma, questi sono sono dettagli che eh, pure chi se ne frega. Ma vediamo come la mette Repubblica, pagina 17. Eh, In questo caso... E' Giovanna Vitale che ne parla, Conte vede i leader, il rimpasto sfuma, spinta sulle riforme, dice sono entrati tutti dal retro in macchina avvolti nel buio della sera, madonna mia che immagine, sono stati accolti dal premio nel suo appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi quasi a voler rimarcare il carattere informale di un appuntamento a cui Conte non ha mai inteso dar quel crisma di ufficialità preteso invece da Zingaretti e Renzi. Particolari che segnano la diversità di approccio con cui è stato preparato il primo vertice dei leader giallo rossi, dove speranza è apparso provato dal duro scontro con le regioni e Crimi agli sgoccioli come capo politico dei 5 Stelle è piuttosto contrariato, sebbene uscendo dal summit esulterà questo governo arriverà alla fine della legislatura. Dopo tante liti e incomprensioni, un inedito assoluto il tavolo dei segretari di partito che il padrone di casa ha provato a lungo a sgonfiare. Dalle attese della vigilia, innanzitutto, fosse stato per lui questo confronto non l'avrebbe neppure convocato. Avrebbe preferito aspettare la fine del congresso grillino, lo dice chiaro ai quattro ospiti nella sua prolusione, spiegando il metodo di lavoro che intende seguire perché la gestione dell'emergenza resta la priorità, ma dobbiamo anche pensare al futuro. Non poteva fare altrimenti il presidente del Consiglio da mesi, PD Italia Viva, lo incalzano invocando chi un cambio di passo, chi una verifica necessaria a ridefinire l'agenda del governo stravolta dalla pandemia, e ritrovare quella coesione perduta lungo 14 mesi di convivenza forzata. Un gioco di sponda ripetuto al tavolo dei leader. E vabbè, Zingaretti apre il giro, di qua di là, Renzi la prima volta, insomma, le cose che eh, abbiamo visto. Il tempo ha, eh, diciamo, una, mh, meno entusiasmo, che già non, non, non traspare diciamo, da questi eh, articoli di giornale, mentre invece sembrava più essere nelle parole dei leader ieri usciti dal vertice, la finta pace nel governo, è Angela Barbieri che scrive, per la prima volta Conte vede tutti i leader insieme, Zingaretti, Renzi, Crimi e Speranza, il Premier vuole mettere da parte i contrasti, pensiamo solo al virus, di messa eventuale rimpasto, si parlerà in seguito eh, così il, eh, il tempo. Eh, l'avvenire. Eh, ne da, è uno dei giornali che dà più spazio eh, a questo e lo fa a pagina 8, ehm, il titolo è il patto di legislatura dei leader, faccia a faccia tra Conte Zingaretti, Renzi, Crime e Speranza, il premier nuovo programma a fine mese, in agenda anche la riforma del titolo quinto e del bicameralismo, via quota 100 e il reddito da aggiustare. E tra l'altro si dice, Marco Iasevoli, eh, vertice positivo, messa tra virgolette, cioè la valutazione dei danni leader a Palazzo Chigi, via due tavoli sui nodi irrisolti, legge elettorale, MES giustizia, comunali 2021, il tema rimpasto, rinviato, sullo sfondo la partita per il Quirinale. Vedete qui c'è qualche argomento in più in quello che dice avvenire, ma anche il foglio se ne occupa eh, in eh, prima pagina e lo fa con Simone Carettieri che dice così La farsa della verifica, al vertice con i leader della maggioranza Conte chiarisce, non si parla di rimpasto né di messe e leggiamo solo l'inizio L'incipit di quest'articolo, ma prima del coprifuoco vorrei che fosse finito, con la convinzione di chi va a un appuntamento sapendo che non sarà fondamentale. Ieri mattina Nicola Zingaretti ha fatto recapitare a Giuseppe Conte l'intenzione di non voler tirarlo troppo per le lunghe, massimo alle 22 tutti a casa. D'altronde il tavolo di ieri con tutti i lire della maggioranza di governo ha avuto le regole di ingaggio chiare dettate proprio dal padrone di casa non si parla di mess, non si parla di rimpasti un modo per neutralizzare il gran rientro a Palazzo Chigi ma dall'entrata secondaria di Matteo Renzi tutto è virus, tutto può attendere forse, così la mette Canettieri ma ehm, diciamo l'aspetto che eh, sicuramente può essere eh, più interessante ehm, lo vediamo a pagina 2 della stampa Sanità, la tentazione dell'esecutivo, togliamo potere ai governatori, la mette così Carlo Bertini nel suo retroscena, intesa tra Renzi 5 Stelle e PD sulla riforma del titolo V e sulla fine del bicameralismo. Vogliamo affrontare difficoltà con senso di responsabilità, evitando polemiche e contrapposizione. Insomma, eh, tra l'altro in questo retroscena si dice il panino di Renzi, apre Zingaretti e chiude Renzi, abbiamo fatto il panino, scherza l'ex presidente eh, vantando un asse con il suo successore. Sfoderano un sorriso sul Nione quando i 5 Stelle lanciano l'idea di una riforma del bicameralismo del titolo V, visto che su questo aveva fatto la battaglia della vita. Pur i Dem sono d'accordo, malgrado Zingaretti sia un governatore a lanciare per primo una riforma del titolo V, fu il suo vice Andrea Orlando quest'estate con l'intervista alla stampa. Insomma, guerra di posizione con le regioni, che non a caso sono quasi tutte governate dalla destra. E non a caso Conte parla di un tavolo ad hoc sulle riforme costituzionali, quella del titolo V richiederà infatti molti mesi per essere varata perché Zingaretti pone con forza anche il tema della legge elettorale, che 5 Stelle accettano eh, sia risolto a breve, è utile trovare una sede dove i nodi vengano risolti, e insomma qui si parla delle varie cose. Ma insomma, questo è per quanto riguarda il vertice, possiamo chiudere anche con questo. Ora, alcune notizie, Eh, si torna a parlare di Ilva con qualche... Lume forse, ma non si sa, però qui il Marco Patucchi sulla Repubblica, pagina 33, ci dice accordo Ilva in vista un miliardo dallo Stato, stretta tra Invitalia e Mittal che paga gli arretrati e Arvedi è disposto ad entrare a proposito della crisi dello stabilimento siderurgico. Eh, tocchiamo i temi della giustizia, ieri vi abbiamo accennato della vicenda che riguarda l'ex... Eh, deputato e avvocato di Berlusconi Longo eh, oggi della questione ci parlano di nuovo il Corriere della Sera a pagina 27 che dà la parola a Longo in qualche modo l'avvocato Longo davanti al PM non ho violentato quella ragazza a Padova illegale è diffamazione la figlia della sua ex all'epoca 14enne eh, mai eh, nessun abuso e, mh, questo ci dice il, La Repubblica argomento che è ripreso anche eh, dal giornale eh, a pagina, eh, scusate no, da eh, Libero eh, a pagina eh, 13 ehm che la mette eh, così, eh, la strana storia di chi accusa l'avvocato Longo, donna di 31 anni rinfaccia all'uomo di averla violentato quando lei era minorenne, ma qualcosa non torna, il legale che difese Berlusconi picchiata a sangue da due, due amici della ragazza. E eh, vabbè, questo vedremo come evolve, vi ho già detto ieri, che chiaramente eh, bisognerà capire esattamente come stanno le cose, questo lo può fare soltanto la magistratura. Magistratura che ieri in terzo grado la Cassazione interviene, e guardate un po' che succede, Maroni è il caso Eopolis, assolto in Cassazione, condanna annullata definitivamente. Non fu turbativa d'asta, la consulenza affidata all'amica, il fatto non sussiste. E adesso io non vedo qui, l'ho visto ieri eh, sulla eh, notizia di agenzie, eh, perché... perché... Il, diciamo, la, 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 la frase del eh, no, non, è, non è soltanto perché il fatto non sussiste la cosa era più eh, vabbè insomma comunque sia eh, la cassazione dopo che era stato condannato in eh, secondo grado in appello eh, a un anno e, e passa mi pare non so quanti mh, soldi da pagare eh, la cassazione annulla tutto perché il fatto non sussiste Bene, anzi non bene, ma insomma, eh, anche qui ovviamente merito al Corriere della Sera e al Libero che danno notizia, ma eh, anche qui ricordiamoci qual era l'evidenza con cui era stata data la notizia e eh, invece eh, diciamo quella risicata con cui viene data questa informazione. Ma c'è qualcos'altro e qui devo dire, scusatemi, io stimo molto mh, Sanzonetti, apprezzo molto il riformista, però oggi fa un'operazione che francamente è, è, è un po' da... eh, eh, come dire, estremista eh, insomma, il tema è questo cosa accade, lo vediamo eh, il titolo di apertura del riformista è ma ora il PM zucchero andrà sotto processo o vale solo per Salvini? voi dite perché? perché sono state assolte le ONG e si scrive nell'occhiello assolte le ONG ma i morti restano si fa riferimento al fatto che eh, cadono tutte le accuse contro Open Arms cioè il PM che aveva fatto le accuse nel 2017 eh, contro le navi dell'ONG che salvavano i migranti in mare eh, queste accuse sono state tutte smontate sostanzialmente e però tu non puoi fare un titolo in prima pagina dicendo eh, ma i morti restano perché eh, diciamo mh, eh, è una cosa che possono fare i leghisti francamente, non la può fare il riformista va benissimo e tu vuoi fare la campagna eh, garantista ehm, anche nei confronti di salvini io ho, ho qualche dubbio ma è un mio dubbio e me lo tengo però non usare gli argomenti di salvini perché francamente cioè, dal giornale, dal, da un giornale come, come il riformista questo francamente potremmo evitarcelo eh, repubblica pagina 12 ci parla di un altro caso che ha avuto molti aspetti e vicende giudiziarie che è quello di media 7 vivendi E Claudio Tito scrive «Ecco l'emendamento che salva Mediaset dalla scalata di vivendi. Dopo la sentenza della Corte dell'Unione Europea, nuova norma nel decreto anti-covid all'Agicom, il compito di difendere pluralismo e italianità delle aziende. Il testo preparato dal Mise vuole tutelare tutto il sistema dell'informazione e non solo le aziende della famiglia Berlusconi» questo per quanto riguarda eh, Mediaset abbiamo ancora poche cose eh, una riguarda le vicende legate a Becciu il Papa e Via Cantante Repubblica a pagina 27 fa questo titolo la Dubai Connection così venivano svuotati i conti del Vaticano e Maria Elena Vincenzi che fa un'intera pagina sulla Repubblica eh, de, 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 del Papa si occupa anche e delle vicende vaticane si occupa anche il domani a pagina 7, Vaticano parla alla fonte alfa da mincione soldi a tirabassi perquisiti il finanziere e l'ex economo della Santa Sede, la finanza anche da Crasso e dal professor Giovanni eh, Giovannini, un testimone dice le commissioni incassate tramite un dirigente di Credit Suisse, la pista che porta, come abbiamo visto appunto su Repubblica, a Dubai e con questo possiamo anche lasciare il Vaticano mentre invece c'è il tema dei pescatori eh, in Libia, oggi Repubblica, ieri c'era stata l'accusa che in qualche modo la marina che era lì vicino non era intervenuto abbandonandoli oggi su Repubblica a pagina 26 c'è cioè la replica della Marina pescatori rapiti la versione della Marina intervenire li avrebbe messi in pericolo i militari di Tripoli erano già a bordo agendo avremmo creato un'escalation è Vincenzo Nigro che ce ne parla eh, sulla eh, Repubblica oggi come sapete ci sono eh, ieri come sapete ci sono stati i funerali di eh, Gigi Proietti e la notizia è su tutti i giornali ma certamente sulla prima pagina del tempo ma anche del messaggero con la foto del corteo che da piazza venezia eh, va su eh, via sul corso per arrivare poi a villa borghese dove c'è il globe ehm, e c'è la foto con scritto ciao gigi per quanto riguarda la politica estera da correre sera vi voglio segnalare ehm, una notizia che ehm, La caduta di Taci, il serpente, crimini di guerra, è Francesco Battistini che eh, ne parla e eh, si riferisce eh, al deferimento alla eh, corte suprema eh, per crimini di guerra del del kosovaro. Eh, Armenia e chiudiamo America scusate eh, vi, abbiamo, vi ho detto tutto mh, ne parleremo ancora e con questo possiamo chiudere la segna stampa e noi ci risentiamo lunedì prossimo grazie a tutti alle sette e mezza lunedì buona giornata